0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Organiseren van Corporate Leren. Als je voor de eerste keer luistert, mijn naam is Mieke Postumus. En in de podcast ga ik in gesprek met deskundigen die een specialiteit hebben in de wereld van leren in organisaties. Zo illustreren zij mijn witboek waar ik mijn kennis en ervaring met organisaties van corporate leren in beschrijf. Vandaag ga ik de hemd van het lijf vragen van Henk Kuhn. Henk is gespecialiseerd in het initiëren en vormgeven van innovatieprocessen. Zo is hij direct betrokken geweest bij de totstandkoming en doorontwikkeling van verschillende future centers wereldwijd... En in Nederland heeft hij onder andere bij het Future Center van Rijkswaterstaat uh, veel gedaan. En met die Future Center snijdt hij een belangrijke vorm van leren in organisaties aan, namelijk kenniscreatie. Henk, fijn dat je er bent.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk om uh, met jou zo'n gesprek te hebben.
1: Ja, ik, uh, ik ga je van alles vragen. Uh, we gaan zorgen dat het een beetje bij uh, de, het leren in organisaties uh, blijft. Ja. Het zullen uitstapjes hebben, want je bent heel internationaal bezig. Ja. Maar uh, nou, we gaan kijken. Dus ik stel je veel vragen als ik uh, het zelf ook niet uh, helemaal uh, helder heb. Want je bent zeer bevlogen ja. en uh, weet het allemaal uh, veel te vertellen. Maar uh, soms dan moet ik eventjes denken van... Oh ja, wat bedoelt hij uh, nu precies? Dus uh, zo gaan we het gesprek ook in, hè, hebben we afgesproken. Klinkt goed. Ik, uh, wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet uh, bij het ministerie van Sociale Zaken, lang geleden alweer. Waar uh, onder de bezielende leiding overigens van Ina Brouwer. En uh, ja, de, de wat oudere luisteraars die zullen haar nog wel uh, kennen uit de politiek. Um, maar zij ging een, uh, een future center opzetten. Jij was daar al bij betrokken. En voor mij was het destijds een, een heel nieuw begrip. Uh, uh, en ik merkte al snel dat jij, uh, ja, ik uh, ben het maar gaan noemen, Mr. Future Center uh, was en nog steeds bent. Maar een Future Center, ja, begrippen zegt, zegt natuurlijk in die zin al heel veel, toekomst. Maar wat, wat, wat is het? Uh, ja, precies, kan ik niet uh, vragen waarschijnlijk, maar omschrijf het eens, een Future Center.
0: Nou, uh, een Future Center is een uh, ruimte die toegewijd is aan innovatie aan het uh, helpen van mensen uh, nieuwe en bruikbare uh, dingen te ontwikkelen. Het uh, is een brain-friendly omgeving, dat wil zeggen uh, het voedt de hersens in plaats van zoals heel veel ruimtes de hersenen doden. Het is een ruimte in de breedste zin des woords. Het is een fysieke ruimte, maar ook een virtuele ruimte, een sociale ruimte, een cognitieve ruimte, een emotionele ruimte. Ho,
1: ho, ho, ho. <laughs> ja, maar. Dat zijn hele verschillende uh, dingen. Een fysieke ruimte, snap ik. Ja. Dat, dat, uh, we hebben destijds, we komen straks nog wel op bij Rijkswaterstaat, uh, gezien... hoe ze uh, nou ja, hele bijzondere ruimtes inrichten... om te zorgen dat mensen met elkaar kennis delen en tot nieuwe kennis uh, komen. Dus die fysieke ruimte, snap ik. Online kan ik me ook nog iets bij voorstellen. En dan zeg jij emotionele ruimte, uh, sociale ja, ruimte.
0: heel belangrijk is de mens... Uh, Creativiteit is iets in een persoon, maar innovatie gebeurt tussen mensen. En de manier die de mensen met elkaar omgaan en ook hoe ze met elkaar omgaan in een ruimte... Dat heeft te maken met sociale vaardigheden en bepaalde gedragsregels, maar het heeft ook te maken met hun emoties. Want in future centers er worden uh, muurlijk lijkende problemen aangepakt. Ja. Vraagstukken die uh, niet in een normale workshop of een normale gesprek opgelost kan worden. En er zitten heel vaak emoti emoties erbij. Dus de laatste soort ruimte die ik wilde introduceren is de invitational ruimte. De uitnodigend ruimte. Want in een future center worden men uitgenodigd om ongewone dingen te doen. Uh, de dingen... Anders doen dan normaal.
1: Juist om tot uh, ja, noem het oplossingen voor die moeilijke vraagstukken te komen?
0: Nieuwe inzichten, uh, potentiële oplossingen, andere manieren om met een vraagstuk om te gaan... Uh, ...denken in meer perspectieven als ze altijd in één of twee... ...of denken in één of twee perspectieven als ze altijd uitweiden naar te veel. In future centers worden mensen uitgenodigd om het anders te doen dan normaal. En daar moet dus een goede frame gezet. De uitnodiging moet helder zijn, want... Mensen moeten in een comfortzone komen om dan uit de comfortzone te treden. En dat is een van de dingen die future centers uh, uh, doen. Ze helpen mensen uit hun comfortzone treden om ongewone gedachten en hopelijk bruikbare potentiële oplossingen voor, uh, voor uh, moeilijke problemen te ontwikkelen. Te
1: geven. Want um, als ik je goed begrijp, zeg je uh, ja, als je met elkaar in een vergaderruimte gaat zitten, ja. dan uh, kom je niet tot die doorbraak gedachten, die andere manieren van denken, dat openstaan, zowel emotioneel als sociaal als uh, intellectueel naar elkaar toe, waardoor je niet tot Waarschijnlijk niet tot uh, nieuwe, die nieuwe inzichten ja. komt?
0: Nou, het hangt er vanaf wat de vraagstuk is. Sommige vraagstukken zijn vrij simpel op te lossen. Andere zijn gecompliceerd. Maar die kunnen waarschijnlijk wel in vergaderruimtes of uh, uh, vergaderzalen in hotelcomplexen. Maar als het probleem complex is. De situatie chaotisch is, dan heb je speciale ruimtes voor nodig.
1: Ja. Kun, je, kun je een aantal kenmerken geven waar uh, als je zegt van nou, ik wil uh, zo'n Future Center omgeving creëren in mijn organisatie of voor verschillende organisaties? Aan welke kenmerken moet een future center dan voldoen?
0: Nou, er zijn heel veel verschillende future centers in de wereld. Maar wat ze allemaal ongeveer uh, uh, gelijk hebben... is een vriendelijke omgeving. Een omgeving die straalt uit dat uh, het aardig is om te blijven. Veel levende dingen... Planten bijvoorbeeld. En als het toevallig geen plant uh, aanwezig is... grote posters van planten. Uh, Makkelijke stoelen om in te zitten. Uh, een omgeving die doet men denken aan een, uh, een plek om te ontspannen. Want uit de ontspanning komt speelsheid en uit de speelsheid komt vaak creativiteit.
1: Ik denk dat, uh, he, helder zoals je het schetst, uh, ik denk en ik weet ook dat, het, dat dit wetenschappelijk onderzocht is. Hè? Dat dit niet zomaar een idee is van jou of van wie dan ook die denkt, nou als we dat nou eens uh, zo inrichten dan uh, gebeurt er wel iets. Dat is wel, heeft wel een wetenschappelijke basis.
0: Ja, er zijn heel veel onderzoeken, niet alleen maar in het kader van uh, leren of innoveren... maar ook in het kader van gezondheidszorg in uh, ziekenhuizen. Uh, als er geen plant aanwezig is, maar wel een grote foto van een plant... genezen mensen sneller... Er is heel veel onderzoek, nou, al vanaf de begin uh, 19e eeuw met, uh, met Goethe, over het de gebruik van kleuren en hoe verschillende kleuren uh, invloed hebben. Geuren zijn ook belangrijk. De eerste grote future center van uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, Scandia Future Center in, uh, in Zweden, had een... In-house bakker. En men dus
1: rook het altijd heerlijk naar gebakken broodjes.
0: Ik rook naar kneel, uh, oh, hoe heet het nou, die speciale kneel.taart. Uh, die uh, nationaal gerecht is in, appeltaart. in Zweden.
1: Oh, dat weet ik niet, maar in Nederland zou het appeltaart zijn. En
0: vers gebakken brood en vers gezette koffie. Want dat heeft wel een bepaalde effect. Het laat mensen denken... goh, dit is niet thuis, maar het voelt een beetje als thuis. Ja. En dat is de comfortzone die nodig is... om daarna uit de comfortzone... en ja. provocerende gedachten te hanteren.
1: Ja, ja mooi. Um, jij hebt verschillende future centers uh, gezien, gebouwd... Um, uh, aan meegewerkt, aan meegedacht... Uh, kun je schetsen welke functies zo'n future center heeft... binnen bedrijven in het algemeen of organisaties? Of misschien uh, met, een specifiek, met specifieke voorbeelden?
0: Nou, ik begin uh, misschien een beetje abstract... maar zo is het ook in de praktijk. Uh, een future center is een plek om mensen te ontmoeten... En om ideeën te ontmoeten. In de beste future centers. Daar kom je mensen tegen waar je denkt. Hé, hey, ik wilde die al een tijd bellen. Of wauw, ben ik in hetzelfde gebouw als zij is. Oh, daar wil ik wel straks een gesprek hebben. Dus de ontmoeting tussen mens is belangrijk, maar de ontmoeting met nieuwe ideeën en nieuwe manieren uh, is ook belangrijk. Want zoveel organisaties zijn gestroomlijnd, ze werken in silo's en je kan misschien wel heel diep gaan in je eigen silo, maar andere ideeën die invloed zou kunnen hebben, positief invloed op je denkprocessen, kom je niet tegen. Nee. Dus uh, naast de ontmoetingsfunctie is natuurlijk de innovatiefunctie.
1: Nog even over die ontmoetingsfunctie, je zegt het al. Uh, die silo's, die moeten we aan elkaar verbinden eigenlijk. Dus uh, future centers zijn misschien wel per definitie... Waar mensen van verschillende disciplines en verschillende, misschien ook wel verschillende organisaties bij elkaar komen.
0: Mooi gezegd. Ja, hele, helemaal waar. Uh, de diversiteit in deelnemers aan gesprekken en sessies is essentieel. Van binnen, de organisatie en liefst ook van buiten de organisatie. Een van de goede future centers van Nederland uh, uh, bij de ABN AMRO Bank. Uh, die had de functie om uh, de medewerker en de buitenwereld in contact te brengen de, voor wederzijdse verrijkingen.
1: Hier heb je eigenlijk al hè, mijn vraag van, uh, welke functies kan een future center vervullen in een organisatie? Zo, de, de voorbeeld van de ABN AMRO is daar dus één van. De klanten ja. en uh, de, 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 de innerwereld van, uh, ja. van, van de bank bijeenbrengen. Heb je nog andere voorbeelden of... Beschrijvingen van wat een future center kan betekenen?
0: Ja, naast de ontmoetingsfunctie en de innovatiefunctie... is natuurlijk de leerfunctie. Want uh, alle processen van innovatie zijn processen van leren. leren ja. En ik zou zeggen, alle leerprocessen zijn of moeten innovatieprocessen uh, zijn. Dus men leert... Nieuwe vaardigheden, uiteraard nieuwe kennissen, nieuw gedrag, nieuw mentaliteit. En met behulp van een facilitator wordt het dan toegepast op een echte vraagstuk. Een vraagstuk die belangrijk is voor de mensen... En belangrijk voor de organisatie, en idealiter ook belangrijk voor de samenleving.
1: Ja, want we zijn dan, in, je hebt zelf wel heel mooi die relatie naar leren gelegd. Uh, daar zitten we hier natuurlijk ook voor, hè? leren in uh, corporate leren in, uh, in organisaties. Um, uit je verhaal mag duidelijk zijn dat je in zo'n Future Center... geen cursussen en trainingen van 9 tot 5 op de traditionele manier... zoals ja. we het kennen met een docent die wel eens even vertelt... hoe het in elkaar zit, uh, organiseert. Uh, je hebt het al over een facilitator. Een, iemand die, um, ja, die die leerprocessen die hmm. daar plaatsvinden... om te komen ja. tot een doorbraak in denken begeleidt. ja. En, en, en die moet ook... De, de, ja, ik kan me zo voorstellen als je mensen... Dat, dat gebeurt natuurlijk vaak als je mensen van verschillende disciplines bij elkaar zit. Dat het zet, dat het een soort Poolse landdag wordt. <laughs> uh, en dat er aan het eind van de dag... Uh, nou, we hebben leuk gekletst, maar er is niks gebeurd. Ja. Of er is niks uitgekomen.
0: Nou, het is niet bedoeld voor entertainment. Het heeft elke sessie in een future center... Uh, Net zoals elke gesprek in een vergadering hoort een doel te hebben. Uh, purpose, uh, waarom zijn wij hier? Wat willen wij? En het is niet alleen maar een kwestie van kennis met elkaar creëren of uitwisselen, maar vooral toepassen. Ja. En uh, ja, uh, zo moet leerprocessen ook georganiseerd uh, zijn volgens mij.
1: Dus uh, uh, snap ik het goed dat je zegt, van, je komt daar met een groep mensen, die van tevoren daarvoor geselecteerd zijn, rondom een vraagstuk, een ingewikkeld vraagstuk, ja. bijeen. Uh, en samen met een facilitator ga je dat vraagstuk verkennen. Klopt. Kun je uh, globaal schetsen hoe dat proces dan verloopt? Is dat, is dat elke keer anders of kun je daar toch bepaalde... Uh, manieren van, van werken en ja. leren en uh, in onderscheiden?
0: Nou, uh, uiteraard elke facilitator heeft zijn eigen of haar eigen manier van werken. Maar ik zou zeggen in het begin, verken je het probleem of de context van het probleem. Uh, je wil, uh, je wil uh, betekenis verkennen, sensemaking, waarom zitten we hier? Men zegt dat er een probleem is, maar is het voor iedereen een probleem? Is het altijd een probleem? Wat ligt achter het probleem? Wat is de brede context van het probleem? Dan weten wij met elkaar een soort gedeelde uh, context uh, te creëren. creëren. En dat gedeelde context is essentieel voor ...innovatie volgens mij ook essentieel voor het leren. Uh, de Japanners hebben een mooie woord voor, dat noemen ze BA. En dat is moeilijk te vertalen. Ik probeer het altijd te vertalen als een gedeelde context, een ruimte in de breedste zin des woords... Uh, ...waarin kennis gecreëerd, gedeeld en toegepast kan worden... Het heeft heel veel te maken met die emotionele, cognitieve, sociale aspecten die ik in het begin van het uh, gesprek noemde. Ja.
1: Maar je zoekt dus eerst met elkaar naar een gemeenschappelijk ja, uitgangspunt. van ja. Waar gaan we het nu over hebben? Vindt ja. iedereen dit ook? Ja. Staat iedereen hierachter? Om vervolgens uh, verder uh, te kunnen. Ja, anders onderzoeken.
0: Zijn, zijn mensen hun eigen, hun eigen problemen aan het oplossen. Het ja. probleem van een expert in plaats van het probleem ja. van een eindgebruiker. Ja. Of uh, ja, dus je moet weten welk probleem voor zitten we hier. Maar nog iets anders in Future Centers. Wij ja, ik noem het hier ook wel eens probleem. Maar wij gaan liever op zoek naar oplossingen en doorbraken in vaste situaties. Want problemen zijn alleen maar problemen in een bepaalde context. Maar als je de context verbreed, verkleint uh, of anders zet... is het niet meer een probleem. Het is gewoon een, een, een stel feiten waar, waarin men moet handelen.
1: Ja, en, en waar een, een andere manier van denken of handelen uh, op moet komen... Ik weet nog, destijds bij Rijkswaterstaat sprak men ook over het uh, doorbreken van het reptiele brein. <laughs> ja, we hebben allemaal, we zijn we op een bepaalde manier geprogrammeerd ja. biologisch. Uh, en dus denken we ook vaak ja. in bepaalde stramine. Ja. Um, en, dat, doordat, en dat noemen ze dan het reptiele brein, doordat te doorbreken... Kom je, kun je, als je zo'n gemeenschappelijke basis hebt gevonden. Tot nieuwe inzichten komen. Ja, uh,
0: zeker. Uh, ik, ik heb een paar uh, mooie voorbeelden. Die aan het begin van het... Uh, ontwikkelen van de Future Center-beweging in uh, de jaren negentig van de vorige eeuw... Uh, uh, waren en zijn nog steeds heel belangrijk. Graag. Uh, er was een situatie uh, bij Rijkswaterstaat... waar in het verleden dus uh, de uh, ondernemers, het bedrijfsleven en de overheid... Uh, en Rijkswaterstaat is een van de grootste opdrachtgevers... Van Nederland zaten tegen elkaar. Hun eigen visie was: wij zitten hier voor verschillende doeleinden. En,
1: en dus kwamen ze niet verder. En
0: dus er was gebrek aan vertrouwen. Er werden hele grote contracten opgesteld waarin de maat van elke schroef en de elke uh, minuut op een werkdag werden gespecificeerd. En dat was een onhanteerbare situatie. En in het Future Center van Rijkswaterstaat... ...was toen de tijd een traject dat heette... ...Bouwen op Vertrouwen, Building on Trust... Uh, ...waar de ondernemers, de bouwers... ...en de mensen van Rijkswaterstaat, de overheid... ...moesten eerst bedenken in een bepaalde situatie... ...wat de tegenpartij zou willen en denken... En dan met elkaar discussiëren.
1: Dus dat, dat deden, ze, uh, deden ze in het future, future
0: Center. En de doorbraak kwam toen het bleek... ...dat beide partijen eigenlijk precies dezelfde wilden. gebruikten misschien andere woorden voor. Maar ze wilden gewoon iets goeds doen in de samenleving... ...tot het beste vermogen die ze hadden. En ze eigenlijk precies dezelfde doeleinden had. Waardoor dit proces van uh, topmanager tot projectleider, tot de werkvloer, een aantal keren uitgevoerd was en de hele verhouding tussen ondernemer en, uh, en opdrachtgever veranderde voor het beter. Dat is één voorbeeld. Andere ander voorbeeld, en dat komt van een heel belangrijk uh, uh, future center in Denemarken, de MindLab, uh, zij doen heel veel onderzoek met ...hun uh, deelnemers. Ze wilden een opdracht om een nieuwe vorm van een ziekenhuis te ontwikkelen. En ging ze terug in de tijd onderzoeken waar de eerste ziekenhuizen van de wereld... ...en de eerste ziekenhuizen van Europa en de eerste ziekenhuizen van Denemarken... ...wat voor functie had ze. Waarom dacht men ooit dat een ziekenhuis belangrijk was en hoe dat... Ontwikkeld was door de eeuwen en in de moderne tijd na een aantal decennia, waardoor ze veel en veel wijzer waren over wat de functie van een ziekenhuis in ons tijd zou zijn. En hierbij wil ik een belangrijke les van de Future Center uh, vertellen. Het is de verbinding van heden, verleden en toekomst. Ja,
1: ja, dus echt die mind van ons. Dat reptiele brein openzetten, ja. ook binnen onszelf. Niet alleen tussen de uh, mensen die aanwezig zijn... maar ook in onszelf om open te staan, terug te kijken... vooruit te kijken en naar het nu te kijken. Absoluut, ja, ja zo mag, ik, mag ik het uh, samenvatten als onderzoekend leren? Ja, dat is, is dat zeker dat een...
0: onderzoekend leren. Ja, absoluut, dat, uh, ja.
1: Um, ik heb destijds bij Rijkswaterstaat... Uh, het Corporate Learning Center uh, mogen opzetten... Uh, toen, was er, toen werd het nog niet zo genoemd... een, een, een soort future center, het mobilion. Dat is toen um, omgetoverd... toen het nieuwe pand daar aan de A12... dat hoge waar ze nog zitten. Um, um, dat moest we doorontwikkelen tot een, een echt future center. Nou, ik en jij en nog een paar mensen... hebben ons er destijds heel hard voor uh, gemaakt... of heel sterk voor gemaakt... om dat samen te brengen. Om het CLC, het Corporate Learning Center... en het uh, Future Center... Uh, LEF geheten... om dat samen te brengen. Omdat wij zeiden... ja in een um, academie, een corporate academy... Uh, in een organisatie... heb je cursussen en trainingen. Uh, moet je met elkaar kennis delen... en uh, nieuw beleid... en instrumentarium en zo implementeren... en kijken hoe dingen beter kunnen gaan lopen. Maar ook dat onderzoekende uh, leren. Want... Uh, zeker overheidsorganisaties, maar daar komen we zo nog op. Alle, alle organisaties, alle bedrijven, die hebben met vraagstukken te maken... waar oplossingen voor gezocht moeten worden. Dat was in de tijd dat ik er was onbespreekbaar. Hm. Jij weet dat ook nog. Ja, ja. helaas. Um, helaas. Later is dat uh, redelijk uh, goed gekomen. Maar wij waren eigenlijk onze tijd een beetje vooruit. Zie jij nu wel in de wereld, in Nederland en in de wereld... Um, bewegingen waar het... Wel samengevoegd is?
0: Ja, uh, men moet altijd uh, op vertrouwen bouwen. En uh, net zoals in elke huwelijk kan je een gelukkig huwelijk, als er veel uh, wederzijds vertrouwen is, of een ongelukkig huwelijk. En vaak. Is het uh, leren en het innoveren een ongelukkige huwelijk? <laughs> Mooi gezegd, ja. Het, het heeft wel te maken met uh, hoe leren wordt georganiseerd. Als leren wordt gezien als uh, het uh, inpompen van nieuwe kennis of nieuwe vaardigheden en oefenen, oefenen, oefenen. Ja, dan. Uh, dan wordt
1: het lastig om dat innoveren erbij te betrekken. Ja,
0: dus de toepassing. Van ja. nieuwe vaardigheden, nieuwe mentaliteit, nieuwe kennis. Wat eigenlijk uh, de Future Center doet, dat moet heel goed... Uh, nou, het moet een, een, een flow, een, een, een mooie stroom van wat je leert, hoe je toepast, een beetje gecoacht toepassing... Ja. Uh, maar zonder, zonder behoefte van toe te passen in de werksituatie, nou dan, dan heb je twee silo's weer ja. in plaats van een uh, geïntegreerd geheel. Ja. Het werkt wel in sommige organisaties, er was een uh, hele goede uh, Future Center, uh, Corporate Lear Centrum uh, in uh, Japan, waar ik ook uh, een beetje heeft helpen ontwikkelen en, uh, en opzetten. Bij grote, grote bedrijven in Japan. En daar hebben ze in dezelfde, een en dezelfde ruimtes, uh, trainingen,
1: toepassingen
0: en echt uh, co-creëren. Ja. Dus het kan wel.
1: Ja, maar je, je kan het dus onder één dak brengen. Je zeg kan je. het onder één ja. dak. Ja, ja het het, lijkt mij ook. Je ja.
0: heeft een bevlo bevlogen management ja. nodig... En, uh, en open dynamische facilitators, uh, um, moderators, uh, docenten ja. nodig.
1: Ja, en, en je moet kijken, wat ik ook in het Witboek beschrijf... Uh, wat voor leervraag zit hier? Is het tekort aan kennis en vaardigheden van medewerkers... Uh, gaat het om het uh, uh, verbeteren van het co concern Of gaat het om vernieuwen, om innoveren? Ja. En die vragen ook hun eigen uh, type leeractiviteiten daarbij.
0: Nou, vragen zijn heel belangrijk in het werken van future centers. Ja. Want <coughs> mensen stellen soms te weinig vragen. Of te verkeerde vragen. Of ze accepteren te makkelijke antwoorden. Dus de vragen die je stelt, bepaalt de antwoorden die je krijgt. Yeah. En uh, net wat jij zegt, het zijn de vragen en de vraagstukken, en hoe men kijkt tegen een vraagstuk aan, en de vragen die men stelt aan aan een ander, maar ook aan, 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 aan zelf, ja. die bepalen hoe dynamisch het leerproces of innovatieprocessen ja. zijn.
1: Ja, en dat voorbeeld van het ziekenhuis vind ik ook mooi. Want uh, in Denemarken uh, gingen ze zich dus afvragen... Van waarom hebben wij onze ziekenhuizen zo ingericht ja. zoals ze zijn? En is dat wel de beste manier? Dat is natuurlijk iets wat, wat gegroeid ja. is... Uh, en dat zie je natuurlijk op heel veel plekken. We doen het omdat we ja. het altijd al zo gedaan hebben. Ja. Terwijl er misschien nu, en zeker met de maatschappelijke vraagstukken waar we allemaal voor staan, uh, je juist ja. op heel veel vragen of, of, of dingen zou, is zou moeten kijken van, is dit wel de beste manier als ja. we het nu doen? Helemaal ja. eens, ja. Heel interessant, Henk. Heel interessant om ook uh, te betrekken bij uh, uh, leerhuizen, uh, 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 interne of corporate academies. Um, we hebben het al vaak gehad over uh, uh, future centers voor de overheid. Hè. Die staan natuurlijk voor heel ja. veel maatschappelijke vraagstukken. Kun je het ook toepassen in een uh, noem het maar commerciële organisatie?
0: Ja, zijn, uh, bijna elke grote organisatie heeft een eigen vorm van future center. Uh, ik kan zeggen dat in Nederland allemaal verschillende vormen... Uh, Shell, Philips, Unilever... hebben allemaal centra... die de functie van Future Center uh, vervullen.
1: Is dan het, het, het ouderwetse woord... of het woord voor Future Center... Um, uh, research and Development uh, uh, afdeling? Uh,
0: helaas niet. Nou, gelukkig niet, zo hoop ik. <laughs> hoop ik eigenlijk
1: dat je zou zeggen.
0: Of, of inderdaad, gelukkig niet. De, de Japanners bijvoorbeeld... Uh, 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 ...hanteren een soort uh, driehoek van uh, een ecosysteem van innovatie... ...waarin de Future Center is om uh, een nieuwe ideeën te ontwikkelen... ...hypotheses te ontwikkelen. Waar gaat dit over en hoe kunnen wij nog verder uh, in de... In de RD, die Corporate uh, Innovation Center. Dan worden dus de prototypen gebouwd en een beetje intern, uh, een half open testpads uitgeprobeerd. Uh, en dan de the Living Lab. Uh, echt in de samenleving worden ze. Uh, uh, toegepast met eindgebruikers, verbeterd en dan in een cyclus wat geleerd is, gaat terug naar de Future Center, hebben we de juiste hypothese, gaat terug naar de Corporate Innovation Center, hebben wij nou de juiste prototypes enzovoort. Dus het en uh, het functioneert ook wel zo in Japan. Want er zijn heel veel grote Japanse bedrijven die ook hun future centers hebben naast hun uh, corporate RDI en, en zo. Ja,
1: ja, oké. Okay, dus dat is duidelijk, dat heb je uh, duidelijk gemaakt dat, dat toch een aparte uh, iets is. Um, dat concept Future Center, je hebt het eigenlijk in je verhaal al een beetje geschetst... dat heeft zich best wel doorontwikkeld. Uh, hebben we al een Future Center 2.0 ten opzichte van uh, hoe het ooit begonnen is?
0: Nou, zelfs een 3.0. Een
1: 3.0? Ja,
0: de, de 1.0 was heel vaak een soort uh, technology push... Uh, organisaties uh, kregen uh, in bruiklijn allerlei nieuwe technologieën om in hun innovatieprocessen te, te zetten. En men kwam naar een future center om een, uh, nou zeg je dat, een, een dialoog met. Uh, ...technologie enhancement, uh, technologie versterkte uh, creatie te doen. Dus maar een vrij, dat, vrij enge definitie ja. nog. en dat waren de eerste jaar of twee van de Future Center's... ...zijn dan wel snel ontwikkeld toen organisaties hebben gesnapt... ...dat er veel meer uit te halen was, de Future Center 2.0. Dat was veel meer met het ontwerpen van een ruimte die geschikt is... Voor innovatie die geschikt is. Voor co-creatie die geschikt is. Om dat comfortzone en de provocatiezones te ontwikkelen.
1: Wat je beschreven in het begin. Hè? Ja. Dus uh, ruimtes die niet op een, een gewone vergaderzaal ja. lijken. Maar waar je ja. echt... Ontspannen raakt uit je, uh, in je comfortzone om eruit te kunnen komen. Juist.
0: En die hebben heel lang uh, de, de toon uh, uitgemaakt van hoe de future centers zijn. Maar inmiddels zijn we al bij het uh, 3.0. En dat zijn future centers die uh, pop-up zijn. Of future centers die pop-in zijn. Niet een vaste gebouw ah. waar je met toestemming... Binnen mag treden, future centers in een buurt, uh, future centers die, uh, veel meer, uh, plaats, uh, die veel meer zijn op de plaats waar een probleem uh, zich, voordoet. zich voordoet. In, in de 2.0 was het belangrijk dat men kwam naar een neutrale ruimte een ruimte dat uh, los van de corporate setting de kantoren, of, of los van de ja. kantoren was, het was ook soms uh, geplaatst bij de voordeur van een grote organisatie zodat so de medewerkers die binnenliepen konden zien, nou innovatie is belangrijk hier. Kijk eens, dit ruimte is ons future center. En even vaak werd het ver weg geplaatst, dat je dan ook de fysieke afstand kan voelen. Ah ja. Maar in de 3.0, men zegt, nou dit is de situatie in een buurt of in een clubhouse, of op een sportveld of in een fabriek, waar een probleem is. Zich voordoet? Hoe gaan we in de ruimte zelf zoeken met de mensen die daar zijn, plus de diversiteit van buiten naar nou, oplossingen? Ja.
1: Maar daarmee schets je al dat het uh, uh, begrip Future Centers niet meer beperkt blijft tot bedrijven en organisaties. Dat klopt. Hoor je buurthuizen zeggen, uh, plekken op straat. Uh.
0: Ja. Dat klopt.
1: Dus het is een veel breder begrip ja. geworden, of breder toepasbaar begrip.
0: En waar we naartoe gaan, en dat is een van de kernen van mijn huidige uh, werk, is de zogenaamde Global Lab. De, de, de laboratorium waar collectieve en verspreide kennis allemaal samenkomt en dan... Uh, bij voorkeur ook digitaal, want het heeft geen zin om al die mensen in een auto te vliegen, met zo'n grote carbon footprint en al die, die tijd die verspild wordt, maar waar mensen in verschillende uh, locaties in een land, in, op een continent of wereldwijd mee kunnen werken aan dezelfde problematiek.
1: Worden de Sustainable uh, Goals nu ook al niet op die manier... Uh ...van de VN ook al niet op die manier aangevlogen.
0: Ja, laten we zo hopen. Ja, we lopen een beetje achter op het moment... ...maar oh. dat is wel de bedoeling. Ja, 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 dat sowieso. ja, ja. ja,
1: ja. Maar het, het hele... Uh, hè, ...met alle nare dingen die het ook gebracht heeft... ...de hele covid-periode... ...heeft dit natuurlijk wel een enorme boost gegeven.
0: Ja, dat is zo. Even uh, los van het feit dat... Uh, ...dat miljoenen mensen zijn gestorven... Zeker, ...of ziekte. Het heeft laten zien dat wat je fysiek face-to-face -face kan doen, kan je ook online en face-to-face -face doen. En soms kan je verschillende dingen alleen maar goed in de fysieke ruimte doen, maar je kan ook andere dingen veel beter in de digitale ruimte doen. Yeah. Dus uh, plotseling is iedereen bewust van het feit dat je hoeft niet... ...lang te reizen om even een paar uur met collega's te zijn... ...als je de goede ba, het gedeelde context, ook wie je een Zoom of een Teams of een andere platform kan creëren... kan je ook wonderbaarlijke dingen doen online.
1: Ja, jij hebt daar al ervaring mee hè? de afgelopen anderhalf jaar
0: ja, gedaan. Ja, anderhalf jaar geleden heb ik nooit uh, van Zoom of, of die andere toepassingen gehoord. Ik was een beetje uh, uh, ongeletterd met uh, <laughs> dat, dat soort zicht. dingen. Maar <laughs> ik heb mezelf uh, geleerd... Hoe je dat kan doen. Ik heb veel met collega's gesproken. En ik denk op dit moment uh, wil ik niet meer terug naar een wereld van overal reizen en overal vliegen. Alleen maar dat je bij een koffieapparaat uh, een goed idee kan uitwisselen met een collega. Dat kan ook digitaal bij ja. een denkbeeldige kopje koffie samen.
1: Ja. Hoor ik hier al een 4.0 aankomen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik zou het misschien nog niet zo noemen, maar het is wat mij betreft uh, een nieuwe uh, een, een noemenf, uh, stap in het ontwikkelen van ruimtes die, uh, uh, die proberen uh, vaste situaties te doorbreken.
1: Ja, en um, um, die volgende stap die gaat er dus aankomen. Je schetste al van het is niet meer alleen beperkt tot organisaties, maar ook overal waar vraagstukken zijn. Er is natuurlijk niet een organisatie die zich daarmee bezighoudt, die dat aan het organiseren is. Hoe verspreidt zich deze uh, kennis en ervaring op het gebied van dit soort uh, manieren van werken en leren?
0: Ja, door uh, mensen de ervaring te geven dat het uh, goed werkt en uh, 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 zwaand leven aan. Uh, ik ben enthousiast en iedereen die ik vertel kan misschien begrijpen, maar iedereen die ik... Nodig, die ik uitnodig naar een sessie, ervaart zelf... en dan vertelt die personen het verder. Ja. En dat, dat ik zeg het nu op een kleine en persoonlijke basis... maar hetzelfde geldt voor organisaties. Um, wij lopen helaas uh, wat achter in het realiseren... van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties lopen Eigenlijk, uh, zijn, uh, volgende jaar is het half weg... 2030 en is te weinig gedaan. Maar zou de Verenigde Naties zo'n concept. Uh, omarmen? omarmen? Uh, volgens mij kunnen we heel ja. veel verloren tijd. Ja. Nou ja, niet verloren tijd, want er is heel veel geleerd. Gedaan. Sowieso. Ja. Maar misschien niet de meest doeltreffende uh, uh, oplossingen. Ja. En ik denk dat als grotere organisaties. Uh, ...gaan Future Center denken omarmen. Dus niet de Future Center zelf, maar uh, een van manier me, van denken die thuis hoort bij het doorbreken van, van uh, 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 muurlijke situaties... omgaan met zogenaamde dilemma's en zo... Uh, dan veel meer uh, vooruitgang geboekt kan en dat, worden. En ja,
1: dat er dan olievlekken ontstaan ja. die, die verder... Uh, ja, want als we dan... Hè, we, we komen een beetje aan het eind van, uh, van ons gesprek. Als we dan weer teruggaan naar die luisteraar... Uh, uh, die leerprofessional die aan de andere kant zit... Uh, te luisteren naar ons uh, gesprek... Uh, en denkt, ja, zo'n future center, dat is allemaal groots en meeslepend. Um, hoe kan hij of zij dat weer een beetje terugbrengen naar die eigen organisatie, dat leerhuis of academie waar hij of zij in werkzaam is?
0: Nou, ik, ik kan een, een paar tips geven. Uh, misschien vier tips. De eerste is, denk altijd aan de ruimte, de ba de gedeelde context, in alle betekenissen. En dat heeft te maken met een fysieke klaslokaal of de plek waar dat leerproces plaatsvindt, zou het dan de werkvloer zijn of een uh, andere locatie. Zorg voor de uitnodigende omgeving. Uh, creëer de ba, de gedeelde context. Dat gaat voor leren en voor creëren. Tweede is de dialoog. Innovatie is altijd een dialoog, maar leren is ook altijd een dialoog. Waar je een vraag stelt en je een antwoord krijgt. Wat leidt tot een nieuwe vraag, wat leidt tot een nieuwe antwoord. Dus hanteer goede vraagstelling en luister goed. Derde, de mens centraal. Future centers zijn succesvol omdat ze... Uh, de dingen die belangrijk zijn voor de mensen behandelen. The issues that matter. Dus in een uh, leercentrum uh, zorg dat alle leren gerelateerd is... aan wat echt belangrijk is voor diegene die moet het leren. En als laatste de, de toepassing. de uh, doel, the purpose. Niet alleen maar kennis creëren, maar altijd... Toepassen en van de toepassing verder leren. Ik zou zeggen, heb je een nieuwe soort academy... dat gaat om vaardigheden en mentaliteit leren... voor open innovation, voor multigeneratie samenwerking... en voor de leiders van de toekomst. En dan heb je een zeer geslaagde academy.
1: Academy, nou Henk, prachtig gezegd. Dank je wel voor je boeiende uiteenzetting over future centers... Uh, en de hele speciale vorm van leren die ongelooflijk belangrijk is... maar nog maar heel weinig vanuit uh, academisch wordt, uh, wordt toegepast. Het laat inderdaad zien dat leren veel meer is en moet zijn... dan alleen het organiseren van opleidingen en trainingen. Maar dat kennis delen en creëren, openstaan uh, uh, voor, voor nieuwe ideeën... en om tot innovatie te komen... Een niet te missen component mag zijn in onze leerhuizen, in onze corporate academies. Dankjewel voor dit mooie gesprek.
0: was een leuk gesprek, Mieke. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.